0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 148 de Verde Menta, el podcast de Bo Feng Shui. Un podcast para personas que sienten que su familia no es solo aquella que comparte su misma sangre, sino que la familia puede ser en muchas ocasiones a aquellas personas que la vida te pone en tu camino y con las que no compartes sangre, es verdad, pero mm, haces un match, un match cósmico, podríamos decir, un, un match de almas. Tengo la fortuna de que la vida me ha puesto algunas de estas personas con las que he hecho un match de almas y la verdad es que cuando me las he encontrado las reconozco súper rápido. Es un ya, te reconocí. Es, eh, en pocos segundos me siento como en casa, siento que esos ojos ya los conozco, que esa energía me es muy familiar, son personas de mi familia álmica, es como si de repente cuando estoy con esa persona pues me pudiera relajar, eso es territorio seguro, siento, ¿no? eso es hogar, seguro que también os ha pasado a muchos y a muchas de vosotros y de vosotras. Pues bueno, a mí me ha pasado eh, con algunas personas y una de ellas es Susana Calderón, una mujer a la que siento como una hermana. No lo somos en la 3D, no hemos nacido de la misma madre ni del mismo padre, pero sí que siento que es mi hermana en otro plano. No sé eh, cuándo va a ser, la verdad, ni quiero saberlo. Eh, no sé cuándo va a ser mi último suspiro, pero yo no necesito, a fecha de hoy, que llegue ese día para saber que ella habrá sido un puntal en mi vida. Si es cierto que eso es lo que dicen, ¿no? que en el último momento de tu vida te pasa ¿no? como una película tu vida por delante, yo sé, estoy segura, segurísima de que si estoy consciente ella va a aparecer en esas últimas imágenes que yo tendré. Sé que si existe otra vida más allá de esta, yo voy a buscar a Susana de nuevo. No sé qué aspecto tendrá, pero sé que la reconoceré como hermana de alma, igual que eh, la he reconocido en esta vida. Susana um, ha dejado una huella profunda en mi vida como amiga y como excelente acompañante o terapeuta. Ella ha sido y es y sigue siendo en mi camino hacia la sanación física y, y emocional como un, un faro, como una linterna, como esas personas que te van guiando, ¿no? te van iluminando el camino. Yo no sé cómo, no es que no sé cómo lo hace, pero tiene el don de tocar los puntos exactos que me llevan en cada momento a explorar rincones de mí que os digo que desconocía. Y os digo algo, eh, Llevo toda mi vida con, libro, con libros de, de crecimiento personal porque son los que me han gustado de siempre. Desde muy jovencita, no sé, desde los 16 años, yo, yo novelas creo que no me he leído ninguna más que las que me obligaban en el colegio y en el instituto. A mí las novelas no me gustan. Me gustan los libros de crecimiento personal. Es verdad que también eh, me leo libros de de metafísica, que no deja de ser crecimiento personal, me leo libros de, de, de empresa para, para crecer ¿no? a, a nivel de negocio, claro que me, me leo este tipo de libros, pero todos son de crecimiento de una forma o de otra, y llevo toda mi vida leyendo este tipo de libros de, de crecimiento personal, entonces ya no solo leyendo libros, sino es que también he hecho cursos, muchos cursos, presenciales, online he hecho prácticas, he hecho terapias con diferentes profesionales, es algo que me apasiona eh, he conocido muchísimas personas también dedicadas a, a este mundo del crecimiento personal de una manera o de otra, algunas me han gustado más, otras me han gustado menos y otras he salido corriendo en dirección contraria, fijaros que en dos ocasiones tuve que decirle a dos terapeutas que por favor me dejaran de contar su vida porque en cada sesión me contaban sus cosas y, y yo sentía que, bueno es que yo no era a la terapeuta, desde luego, y además es que no me gustaba saber sus vidas porque al final yo pensaba ¿no? que, que bueno, eso, quería, eso tenía que quedar un poco eh, no sé como más privado, ¿no? que al final el paciente, yo pensaba no sé si es así o no, pero no tenía o no tiene por qué saber la vida del terapeuta, ¿no? eso es lo que yo pensaba lo mismo estoy equivocada, y lo mismo fui muy bruta, ¿eh? es verdad, y no me corté un pelo, a veces no me corto un pelo, lo sé soy un poco bruta, y no no, no pues quizá no era la forma, ¿no? Pero mmm, es verdad que reconozco que, bueno, pues que en general soy exigente y en este tema del autoconocimiento, pues eh, lo soy también. Y como, bueno, pues como os digo, como llevo un recorrido largo, eh, pues entre libros y cursos y tal, pues la verdad es que eh, según qué cosas ya no, o sea, no, no, me, no me llegan, no me sirven. Una frase, ¿no? Pues New Age a mí no me dice nada, ni los mensajes muchas veces vacíos, ¿no? De, de, de un manual de autoayuda, pues bueno, pues no me, suelen, o sea, no, no me suelen descubrir nada, no soy de quedarme en la superficie y no me sirve que me digan, yo qué sé, pues oye, no pienses en esto, venga, anímate. Bueno, supongo que no le sirve a nadie, ¿no? Pero a mí en concreto, que, que al final pues os estoy contando mi experiencia, a mí desde luego eso, vamos, eh, salgo corriendo porque no, porque no me ayuda nada. Así que bueno, a mis casi 45 años que voy a cumplir este año, pues la verdad es que eh, no me dejo acompañar por cualquiera. La verdad es que no, quizá con 16 me servía pues eh, cualquier terapeuta eh, ¿no? para salir de donde estaba, pero ahora mismo pues, los terapeutas que me servían con 16 ahora mismo, desde luego, pues no me sirven, no, no me, no me, a mí no me sirve, no me ayuda. Tampoco me dejó tocar por cualquiera, eh, por ejemplo con Reiki u otras terapias energéticas, salvo que lo hagan sin permiso, ¿no? como me pasó el otro día. El otro día me pasó una cosa, fui a un centro de belleza eh, a hacerme un tratamiento que me habían regalado para mi cumpleaños y bueno, la persona que me estaba haciendo tratamiento no sé qué puñeta me hizo a nivel energético. Me enfadé muchísimo porque eh, luego sal, cuando salí eh, me, me tuve que reponer porque al final si tú das permiso para que te trabajen, no sé, a cualquier nivel, ¿no? que te hagan cualquier cosa a nivel energético con cualquier técnica o terapia, pues vale. Pero si no das permiso, pues eh, una es como una violación. no eh, Han entrado en un terreno que tú no has... Que tú no, pues que tú no has dado lo que hay y que luego pues eh, te tienes que, que reponer. Al menos yo me tengo que reponer porque si la persona que que te está haciendo eso no tiene una, una energía eh, pues muy limpia o no o, o no tiene una vibración muy alta pues eh, luego te hace un estropicio claro y yo de ese centro de belleza salí enfadada salí muy enfadada entré bien salí enfadada y con ganas de llorar porque como os digo es que nadie debería tocar la energía de otra persona si no es con su consentimiento entonces en ese centro de belleza pues a mí me pilló en un momento vulnerable estaba tumbada con no en la camilla haciéndome ese tratamiento que os digo y yo no hice nada me debería de haber levantado de la camilla como bien me decía susana no te deberías haber levantado es verdad si están haciendo algo pues que no que no te gusta o que no te sienta bien pues oye pues tienes que poner un límite no yo no lo puse me da culpa debería haberlo hecho decir oye no o sea, quiero el tratamiento de belleza pero no quiero nada a nivel energético porque no es lo a lo que he venido pues no lo hice, entonces claro salí enfadada. Así que bueno para otra ocasión, ya, ya lo sé, tengo que decirlo y ya está. Pero lo que os decía, que para limpiar energéticamente a alguien, ¿no? para sanar a alguien, la persona tiene que estar eh, bien, tiene que tener una energía pues, muy limpia. Si no te puede pasar algo eh, suyo, te lo puede pasar a ti. Eh, de hecho, me pasó una vez con una amiga que insistió en hacerme un tema energético y bueno, pues yo tenía un poco de reticencia y al final, bueno, pues me lo hizo y me pasé dos días que no me podía levantar del sofá vomitando con fiebre, bueno, tremendo, porque ella, sin saberlo, pues no estaba limpia y me pasó lo, lo suyo. Así que bueno, y me ha pasado otras veces, ¿eh? una vez con un masaje hace años también yo, o sea, me regalaron un masaje, fui a hacérmelo y la chica hacía Reiki y me dejó, o sea, destrozada, estuve llorando como tres días y cuando acabé, cuando acabó le dije, digo, ¿tú me has hecho Reiki? Me sí, hostia tía, pero eso se pregunta porque claro, o sea, me dejó me dejó de verdad he echar un, un cromo así que bueno, que esas cosas siempre es con, ¿no? con, con consentimiento porque si no pues eh, la puedes liar y la otra persona la pillas desprevenida, no es como entrar en casa de alguien sin, sin previo aviso ¿no? como decía Olga un día, ¿no? como que alguien entre a tu casa pegando un portazo o, ¿no? o dando una patada a la puerta y luego espera que, que esa persona te atienda bien, pues no, has entrado sin llamar al timbre tienes que llamar, entonces en esas cosas yo por eso tampoco no me gusta demasiado que me toquen y tengo que saber muy bien quién me lo va a hacer porque, porque luego sé que, no, que me puede no gustar y que acabo peor de lo que he empezado y con las terapias exactamente lo mismo así que volviendo al acompañamiento por parte de un terapeuta pues eso no me, no me pongo en manos de un profesional si yo detecto la más mínima incoherencia entre lo que esa persona dice y lo que es porque es que si no hay coherencia sé que no voy a confiar y si no confío no hay avance entonces bueno con Susana y yo he alcanzado niveles de autoconocimiento que os digo que jamás eh, imaginé. Eh, porque ella es, bueno, es que me faltarán palabras para describirla, pero os digo, es una mujer súper inteligente, o sea, ya de eso de, de, de base, que ya le viene de naturaleza. Inteligente, es culta y sabia, culta porque. O sea, la de cursos que atesora, la de libros es, es también, ¿no? Como, como yo, que, bueno, que me gusta mucho leer, pero yo creo que ella me supera. Ella es una pasada. Lee libros uno detrás de otro. Eh, es curiosa, eh, es, es humilde, es sabia por toda la experiencia que, que acumula, ¿no? Que es, es una, una mujer experimentada y la admiro, la admiro muchísimo. Cuando habla, eh, transmite por cada poro de su piel Toda esa fuerza, o sea, todas esas cualidades inimaginables, a veces en una sola persona, ella las reúne y las, y las saca por cada poro de su, de su piel. Es, yo estoy convencida que es un alma vieja. Es una de esas personas que le miras a los ojos y te das cuenta de que ha vivido y mucho, que lleva un largo recorrido. Cuando hablas con Susana, sabes que lo que te dice no sale de su mente. Es que es una pasada. Eh, sabes que el mensaje que te está dando en ese preciso instante le viene de otro lado, de otro plano. Es como ese libro de Brian Weiss, el mensaje de los sabios, pues lo mismo. Susana es brutal, o sea, te, siempre te da las palabras exactas que necesitas. Y te las da porque, o sea, yo creo que deja a su mente fuera de la ecuación y te habla desde un lado que es imposible que no, te, que no te emocione. O sea, es yo jamás, jamás, jamás eh, he tenido una conversación con ella y me ha dejado indiferente. Jamás. Y he tenido ¿eh? conversaciones muchas, muchísimas. Jamás ninguna me ha dejado igual. Siempre son transformadoras. A veces mucho, a veces muchísimo y a veces muchísimo. O sea, imaginaros el nivel. Eh, y, y muchas veces hemos empezado una conversación hablando de cualquier chorrada, no sé, de un viaje o no sé, o aunque sea de ropa, es que no sé, de cualquier tontería que ya hemos hablado, y no sabes en qué momento ella ha tocado una herida que ni de broma intuías que tenías, pero es que ni por asomo, y te echas a llorar desconsoladamente. Es como... O sea, te estás partiendo de risa o estás comentando la jugada y de repente es, es, ¡Jolín! ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has podido tocar ese punto? ¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo me has calado de esta manera? ¿No? Y eso, te, os digo, eso a mí, a día de hoy, jamás nadie me lo había hecho. Jamás. Y he conocido gente muy interesante, pero os digo, como Susana... Bueno, yo no he tenido otra experiencia igual. ya eh, de alguna forma, hace brotar como los recuerdos más, más escondidos y se sanan desde la raíz y para siempre. Es como si tuviera la capacidad de ir hacia adentro de un cajón desastre que está guardado dentro de otra caja, dentro de otra caja y otra caja. Y la tía tiene la llave y te abre la primera, la segunda, la tercera y dices, ¿cómo Pues. Pues os lo digo tal cual, ella tiene esa capacidad, la de, la de llevarte a un lado y a otro y no sabes ni lo que ha pasado, ella ni se despeina, pero tú es como si de repente hubiera pasado un huracán, dices, ¿pero qué ha pasado? Si hace un momento estaba aquí y ahora estoy en la otra punta del planeta, así. Con Susana, como os digo, cada, cada conversación es transformadora y os lo dice alguien que de, de verdad que desconecta chorrocientas mil veces al día del ruido de fuera. O sea, la mayoría de conversaciones de familiares y conocidos, está feo que lo diga, pero estoy en un, en un ambiente seguro, estoy un, en un sitio seguro, estoy en, en, en mi casa con vosotros y con vosotras y os digo, la mayoría de las conversaciones de familiares y de conocidos no me interesan lo no más mínimo, ni lo más mínimo. Mm, eh, es raro que algo me llame la atención y raro que alguien... Me, o sea, que no digo que mis amigas desde luego, claro que sí, mis amigas, me interesa mogollón lo que dicen y me interesa lo que me cuentan y hay personas con las que comparto, bueno, claro, por eso comparto mi tiempo con ellas, porque me interesa lo que, lo que me explican y lo que comparten y lo que saben y lo que son, pero muchas personas... Lo que me encuentro en el día a día de, que sé, hablar del tiempo, hablar de la política, hablar de la reunión del colegio, todo eso, o lo digo, me la rempampinfla y, y ya sé que a veces puedo parecer un poco radical, pero es que es lo que pienso, o sea, no me interesa lo más mínimo. Entonces, que algo me llame la atención, pues no es, no es, no es algo que me pase cada día y que alguien me descubra algo nuevo de mí, o sea, de... de, 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 de de mi interior, pues como os digo, mmm, como llevo tiempo y las he pasado de todos colores, pues es raro que alguien me descubra algo de mí, pero es que Susana es capaz de ver, mmm, de ese arcoiris, ¿no? Que yo ya había visto, pues ella ve un color, con otro matiz y con otra intensidad, que dices ¿cómo eres capaz de hacer eso? O sea, mmm, brutal. La admiro muchísimo, así que eh, solo no sé, es que solo tengo palabras buenas para ella, es, eh, no sé, gracias a, a, a su orientación y a todo su apoyo, la verdad es que mi vida ha experimentado un, un cambio, una transformación asombrosa en estos dos últimos años. empezó con un tema de salud cuando en 2022 me dijeron que perdía líquido cefalorraquídeo y desde entonces eh, todo en mi vida ha mejorado. O sea, mis relaciones son mucho más profundas, se han sanado temas con mi árbol familiar, las relaciones que ya estaban bien se han fortalecido, mi salud ha mejorado de una forma escandalosa, eh, mi enfoque en general con mi trabajo y con la vida pues, eh, se ha vuelto mucho más claro y mucho más firme, ¿no? como tengo un foco mucho más mm, decidido, podría decir. Así que... Susana para mí es esa luz que ilumina el camino, eh, no solo mi camino, sino el camino de las personas eh, a las que acompaña. Cuando todo parece oscuro, pues Susana es ese candil, ¿no? Es un ser maravilloso que todo el mundo creo que debería de conocer. Todo el mundo debería de conocer, pasar por esta vida y no conocer a Susana. Y os lo digo y no me estáis viendo, pero ahora mismo tengo los ojos rojos... Pasar por esta vida y no conocer a Susana para mí es como no sé, ir a París y no ver la Torre Eiffel o, o ir a Nueva York y no ver el Empire State, o sea, el viaje no ha sido completo. Te has dejado mmm, de lo más importante. Eh, la presencia de Susana es para mí una fuente constante de inspiración y de aprendizaje y ya no solo para mí, sino para todas las personas que tengáis o que hayan tenido o que tengan en un futuro la suerte o la gran suerte diría yo la gran fortuna de haberla conocido de conocerla así que bueno por todo lo que ha hecho por mí, por el gran legado que está dejando eh, en esta generación y en las siguientes, porque fijaros que cuando uno toca la vida de una persona, esa vida toca unas cuantas más y esas tocan unas cuantas más, así que el legado eh, que deja una persona, en este caso ¿no? Susana, no se queda solo en esta generación, también va a las siguientes y es por eso que quiero dedicarle este podcast a Susana, quiero honrar su dedicación, su sabiduría y su infinito amor por ayudar a los demás a alcanzar la plenitud y deseo que su luz siga brillando en la vida de muchas más personas como lo ha hecho en la mía. Eh, por eso, eh, por, por todo lo que os he dicho, eh, por lo que os acabo de explicar y por muchísimo más. Eh, decidí que quería a Susana no solo en mi vida como amiga, desde luego, como hermana de alma y como terapeuta, sino que quería compartirla con todas las personas posibles. A mí me pasa que cuando yo conozco algo, conecto con algo, algo me funciona, o sea, soy como un canal y bueno, reparto esa información, ya lo habéis visto, al final desde la cuenta de Bojón Feng Shui como Verde Menta eh, no paro de compartir personas libros, experiencias, conocimientos siempre, o sea, siempre actúo como puente, como canal y cuando algo o alguien me gusta lo recomiendo hasta el punto de colapsar agendas de las otras personas muchas veces por haber recomendado porque lo, lo recomiendo con pasión recomiendo con pasión todo aquello que a mí me gusta y me funciona cuando algo no me gusta es verdad, soy muy radical y no quiero saber nada, pero cuando algo me gusta, pues lo recomiendo a tope. Yo soy como no soy de las que en, en, en las reseñas de Google pongo cinco estrellas, para poner cuatro no pongo nada. O sea, pongo cinco estrellas y si algo me ha parecido ofensivo y realmente perturbador y nefasto, pongo un uno y porque no se puede poner un cero. O sea, soy de una cosa o la otra. Como me guste, o sea, lo recomiendo como si no hubiera un mañana y si no me gusta, pues no recomiendo nada. Entonces... Eh, mi, mi, mi deseo es siempre que algo me funcione a compartirlo con el mundo. O sea, me levanto por la mañana con ganas de compartir eso para que pueda ayudar a otras personas. Y es por eso que os quería compartir eh, a Susana con, ¿no? con todos vosotros y con todas vosotras. Y por eso la podéis encontrar en mi página web. En, hay un apartado que se llama La suerte de la persona. Ya sabéis que, y eso lo he en algún podcast, que los acontecimientos que vivimos en la vida desde, desde la tradición china, desde la metafísica china, se ven como, como que surgen de tres suertes o tres energías. La suerte del cielo, la suerte de la tierra y la suerte de la persona. La suerte del cielo es lo que tiene... Mmm, que ver con aquello que se te ha dado cuando has nacido ¿no? cuando, cuando tú vienes al mundo ya pues, tienes esa energía contigo es, es lo que se refleja en la carta natal es tus habilidades, tus fortalezas tu temperamento, tu propósito pues todo eso ya te viene dado eh, luego está la suerte de la tierra que es el Feng Shui es ese espacio que tú ocupas y tiene una energía determinada que te ayuda o no a conseguir lo que tu alma se pidió al encarnar ¿vale? es esa, ese plus, ya llevamos eh, un 66% o sea, 33% te viene dado, más o menos, ¿eh? porque esto no se puede calcular así, pero más o menos una tercera parte te viene dada con, con desde el día que, que, ¿no? que, que respiraste por primera vez, ahí ya tienes una información energética, luego tienes el espacio en el que vives que hay otra información energética, que lo suyo es que apoye lo que tú has venido a experimentar, evidentemente si es bueno, y luego está la suerte de la persona que son esas decisiones que tomamos a diario, la sociedad en la que vivimos, lo que decidimos estudiar, lo que leemos, con quién estamos y todas aquellas cosas que podríamos decir que nacen de nuestro libre albedrío. Si una de estas tres suertes o estas energías no está en equilibrio, es como un taburete de tres patas. Lo que ocurre con un taburete de tres patas, si tú le quitas una, es que el taburete se cae al suelo, no, no, no se puede aguantar. Por eso, en, en, mi página de, en mi página web, que por cierto voy a reformar este año, ya estoy reformando algunas cosas, aunque no se ven, pero a nivel interno hay, hay, se está reformando mucho, pero luego también lo veréis a nivel externo, pues en, en mi página web, eh, www.bojón.es, mmm, yo quería que hubieran las tres suertes reflejadas. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque si una persona estaba pasando por un mal momento, eh, yo no quiero simplemente... Mmm, o sea, no, no me sirve solo con hacer el estudio de Feng Shui, que es mucho. Pero, y lo otro, y, y las decisiones que toma, están, yendo a, están alineadas con, con lo que la casa está pidiendo y, y la suerte del cielo, porque imaginaros, alguien ha venido como esta, esta mañana que ha pasado, me ha pasado el video, un vídeo, una, una chica de la academia eh, que se llama Sheila, y, y me ha pasado un vídeo que me ha bueno, me he reído mucho porque salía como una funcionaria del universo, y decía, en un momento, eh, pues estaba enviando como mensajes, ¿no?, para, para crear sincronías y eh, enviaba un mail, ¿no?, imaginario, a una chica de aquí de la Tierra, ella es una funcionaria del cielo, pues alguien en la Tierra, pues eh, le enviaba un mail en el que decía, lo sentimos, pero no ha sido seleccionada para Masterchef, ¿vale? Eh, entonces, eh, la, la funcionaria del cielo decía, es que esta chica viene para terapeuta, o sea, no se está enterando, le tenemos que enviar este mail, ¿no? Eso os lo decía porque a veces no van alineadas las decisiones que, que tomamos con lo que tenemos que hacer. Entonces, claro, um, yo quise en mi página web tener las tres suertes para que nadie se quedara con ese taburete sin una de las tres patas. Es decir, que alguien que viniera con un, ¿no? con un tema, que eh, sé, tema económico, ¿no? Pues el tema económico no me fluye yo poder hacer ese estudio de Feng Shui para ver por qué no está entrando dinero en su casa, porque eso lo refleja seguro. Luego, a nivel de alma, qué es lo que está pasando, si es que, no sé, si hay algún tema pues que, ¿no? que impide que esté ganando dinero o simplemente es que está haciendo una cosa que no debería hacer y por eso la vida no le está dando esa abundancia. Y luego también a nivel eh, personal, pues yo qué sé, si hay algún tema familiar, por ejemplo, algún tema de no merecimiento o algún tema de escasez en la familia o que tiene un patrón esa persona incorporado en la cabeza que hace que no avance pues si las tres suertes no las tratamos al final es difícil que esa persona nade en la abundancia y que tenga riqueza necesitamos trocar los tres puntos si tocamos uno va a mejorar claro si tocamos uno va a mejorar si tocamos dos va a mejorar va a mejorar muchísimo si tocamos tres va a mejorar ahí, o sea aquí ya estamos trabajando de forma integrativa así que por eso um, yo quería incorporar en mi página web eh, en la suerte de la persona a, a alguien que pudiera acompañar a las personas eh, que, que acudían a mí eh, pues que la pudiera acompañar en ese camino, ¿no? es, en esas decisiones, en su libre albedrío que pudiera ser lo más coherente posible para que todo se alineara. Y, por supuesto, cuando tuve que pensar, es pues que no tuve ni que pensar qué persona pongo aquí, o sea, ni pensarlo, la persona más indicada para poder llevar a cabo este cometido es Susana. Así que, eh, si quieres conocer a mi hermana de alma, te la presento. Eh, si quieres dejarte guiar por esta sabia mujer, eh, pues la vas a encontrar en mi página web, te prometo, te prometo que hay un antes y un después en la vida de una persona que pasa por las manos de Susana. Hasta el traumita, el te traumita más persistente, ese que te está dando la brasa desde hace años, ese que te, 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 ese que te asalta por las noches que dices, otra vez me ha venido ese", ¿no? esa pesadilla, ese sueño, esa idea a la cabeza, hasta ese traumita que no sabes ya cómo sacártelo, porque has hecho tapping, porque has hecho el pino puente, porque has hecho meditaciones, porque ya no sabes... ¿Qué puñeta hacer con eso? Te digo yo que con Susana desaparece, así que si quedas con ella ya me lo dirás. Por cierto, hemos quedado el segundo fin de semana de marzo para grabar un podcast que eh, para que nos cuente ella, porque al final siempre está guay conocer ¿no? también a las personas que están al otro lado, y no solo lo que yo diga, sino también ella, que también se pueda explayar y presentarse y que nos cuente pues sobre mmm, lo que hace, que os digo o sea, si tuviera que leer un currículum de Susana necesitaría dos podcasts solo leyendo el currículum, así que todo lo que hace es imposible eh, deciros, pero, pero que nos cuente un poco más sobre la biodescodificación, que es como yo la conocí y que me ha ayudado tanto que nos hable también del cuántico con el que tanto trabaja y un curso de milagros que es una herramienta mágica que yo utilizo todos los días y que Susana la trabaja muchísimo también, así que bueno eh, nada, si por alguna razón mm, te puede resistir a no contactar con ella antes de marzo, pues eh, la escucharás en, en este podcast eh, para entonces. Así que nada, ya, eh, ya, os dejo, ya os dejo aquí con el mensaje que os quería transmitir. Hoy me ha, me ha dado por ahí, quería... Bueno, quería dedicarle este podcast a Susana por, por lo que os digo, porque es muy importante en mi vida y ya está, espero eh, que, que os haya llegado el mensaje y ojalá que os pueda ayudar tanto como ha ayudado a mí. Gracias por estar aquí, una semana más, un episodio más, deseo que vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos estéis todos muy muy bien y ahora ya sí, a 8 de febrero de 2024 puedo decir feliz año nuevo, Jiashen y feliz periodo 9. No sé cómo estáis vosotros y vosotras, si sí, este año os ha. O sea, este principio de año os ha despeinado, a mí ya me he despeinado, madre mía, ¿eh? Si es que sabiendo. <risa> <risa> sabiendo las cosas, aún así a veces te despeina, porque claro, eh, no es que haya empezado solo un año nuevo y un nuevo periodo y unas nuevas estrellas y unas nuevas aflicciones, es que cada uno tiene su carta vací y yo tengo una carta vaci, pues en la que el pilar del mes me choca por completo por arriba y por abajo con el pilar del año. Entonces, el pilar del mes es un pilar muy fuerte y la verdad es que me ha despeinado entre ayer y hoy, o sea, me ha hecho tres veces una cola de caballo y un moño, o sea, madre mía, me ha dejado ya os contaré porque, porque ha sido a nivel de Instagram y tal, he tenido unos temas que me he quedado un poco así, un poco a cuadros y bueno, estoy intentando solucionar, pero ha venido fuerte, ha venido fuerte, así que nada mmm, seguro que hay un mensaje escondido, seguro que la funcionaria del, del, del cielo como el vídeo este que me pasaba esta compañera eh, está haciendo estas sincronías para que me entere de algo, voy a intentar enterarme y descifrar el mensaje porque a veces bueno, ya sabemos que viene encriptado y una pues poco da A veces no doy tanto de sí como para estar no descifrando jeroglíficos. Así que, bueno, nada, no me enrollo. En el episodio de hoy, tal como os dije en la, en la anterior semana, os voy a compartir las armonizaciones que tenemos que hacer este año 2024 en nuestra casa por la entrada de las estrellas anuales. Si me seguís hace tiempo, si habéis escuchado los podcasts de los años anteriores, pues ya sabéis que cada año, sobre el mes de febrero, eh, principio de febrero, 3-4, pues... Eh, es cuando hay el cambio de año nuevo, año nuevo solar, ¿vale? que no lunar, y también en esas fechas normalmente pues siempre hablo de las estrellas anuales y de las aflicciones anuales. Eh, Estas son pues, energías que entran a nuestra casa para quedarse un año con nosotros y que debemos atender, eso a nivel de casa, luego está a nivel de, de carta vací, ¿vale? eso es otra historia que es la que os contaba yo ahora. Así que bueno, eh, se mueven muchas cosas y es interesante saberlas para saber un poco, para... para para tomar el camino correcto, porque es que si no, aún sabiendo a veces te despeina, como os digo yo ahora, imagínate cuando no sabes, ¿no? Yo ya, ya estaba, o sea, lo que me está pasando ahora, yo ya lo sabía que iba a pasar, y yo ya estaba tratando este tema antes de que entrara el año, pero es que me ha pillado igualmente en bragas, entonces, en bragas no, pero, pero casi, en ropa interior, y, y, y bueno, pues suerte que lo estaba moviendo ya, porque si no, no lo estuviera moviendo ya, ahora mismo lo, pues, tendría un problema más gordo, entonces, bueno, viene muy bien, saber ver esto para adelantarte a las cosas y, y, y que vengan de forma más amable. Eh, lo que os decía, las uh, estrellas anuales y las aflicciones en casa, os lo explico desde el principio por si no, has escuchado, no habéis escuchado los capítulos de los años anteriores. Eh, aunque os recomiendo que lo hagáis porque quizá eh, os vais a encontrar información que hoy no voy a dar para no repetirme y no hacerme pesada, ¿vale? Pero eh, avanzó también que lo que os voy a contar hoy en este episodio lo tenéis también por escrito en la newsletter que he enviado hoy, ¿sí? Eh, normalmente no voy a duplicar el contenido en el canal, en la, en la, en la newsletter y en, y en el podcast, no. o sea, en diferentes canales no voy a duplicar el contenido, pero... Hoy me parecía importante hacerlo porque si no ha recibido la newsletter, eh, como este año en Instagram no lo voy a publicar, pues si tú quisieras eh, eh, saber todo esto, pues no habría otra forma. Entonces, bueno, pues te lo, te lo explico por aquí y, y espero que te sea de utilidad. Y si tienes la newsletter, lo que te voy a explicar hoy lo tienes en la newsletter por escrito, así que no hace falta que tomes apuntes y quizás más fácil. Bien, pues vamos a ello. Eh, mapa de estrellas de una vivienda, el mapa de estrellas voladoras. Eh, en el mapa de estrellas voladoras hay nueve casas, nueve palacios o nueve quesitos, lo mismo, ¿vale? A veces pues, le llamo casa, a veces palacio, a veces quesito, ¿vale? Casa o palacio está bien. En cada quesito, que es de cada una de las orientaciones, norte, sur, este, sureste, todo esto, son las casitas, ¿vale? Con las orientaciones. Pues en cada quesito vive una estrella, que es la propietaria, ¿vale? Pues en, la estrella, en el Palacio del Sur vive la estrella 9, en el Palacio del Norte vive la estrella 1, en el Palacio del Sureste vive la estrella 4, ¿vale? Cada quesito, cada orientación tiene mmm, una estrella, que es la propietaria de esa casa, podríamos decir. Luego hay tres estrellas fijas que viven en esa casa y que son muy importantes, mmm, y podríamos decir que son las inquilinas. La, la propietaria es ¿no? la, la estrella que tiene, que está en su palacio, pues estrella 9 en el sur. Yo soy la propietaria. ¿vale? Y luego tengo unas inquilinas que son tres estrellas fijas. Tengo tres inquilinos que son fijos ¿vale? y son muy importantes. Son la estrella de agua, la estrella de montaña y una pequeñita, que es la estrella de tiempo. Las principales de estas tres son las eh, las fijas principales, que son las de montaña, las estrella de montaña, las estrella de agua, dragón montaña, dragón de agua también se llama y son un matrimonio. vale Se llama matrimonio, un tándem, una pareja, un combo. Y luego está la de tiempo que vive permanente también, también permanentemente con, con estas dos, como os digo, la pequeñita, pero que su energía no tiene tanto peso. Podríamos decir que es como si vivirá pues no sé, un hijo con ellas que por supuesto se nota, pero no recae en ese hijo el peso ni la responsabilidad de la casa. La responsabilidad la llevan pues los dos adultos, ¿vale? Y la pequeñita pues es más está ahí, se nota, por supuesto que se nota, pero no es tan importante como las otras dos que toman las decisiones. Y luego están las estrellas visitantes. Hay visitas de un día, hay visitas de un mes y en lo que nos ocupa hay visitas de un año. Y todas estas energías interactúan. O sea que esto es un festín de estrellas. Las propietarias, las inquilinas y las visitantes. Imaginaros qué mezcla de energías hay ahí. Las estrellas más importantes, eh, como os decía, son las fijas. Igual que en la carta natal, ¿no? la foto del cielo en el día en que naciste, pues marca tu carácter, marca tu personalidad, marca tu sendero de vida. Y en una casa las estrellas natales o las estrellas fijas son las que marcan los acontecimientos generales de esa familia, de esa persona o de esa familia. Son las estrellas que marcan el hilo musical o el leitmotiv de lo que se vive. La calidad del sueño, la economía, el trabajo, las relaciones, la fertilidad, la salud, todo eso tiene que ver con las estrellas fijas. Y a su vez, esas estrellas son las que marcan la decoración general, que no cambia. Siempre hay... O sea, pues la, la decoración la puedes cambiar, pero me refiero que hay gente que me dice ¿tengo que cambiar toda la decoración cuando empieza el año nuevo? No, para nada. Tú tienes unas estrellas fijas que son las que mandan. Esas son las que marcan la decoración general. Lo que ocurre es que si viene a visitarte una estrella anual una estrella a tu casa ese año ¿no? como los tránsitos en las cartas natales pues tienes un tránsito de un planeta no pues qué vamos a hacer pues vamos a hacer de buenos anfitriones y anfitrionas y vamos a hacer que se sienta cómoda esa esa estrella para que ese año no solo esté a gusto sino que no moleste no que no nos dé la parte menos luminosa Imaginaros, ¿no? Si fuera una persona, eh, pues no sé, acomodas a tu madre un año en tu casa y le pones un colchón pues que está roto y que es muy incómodo. Pues tú lo vas a notar porque la mujer no va a dormir, porque se va a levantar a medianoche, porque va a dar vueltas, porque va a hacer ruido. ¿A quién le molesta? A ella y a ti. Entonces se trata de que tú la acomodes. Si tú acomodas bien esa estrella, o si hacemos la comparación con una persona, si acomodas bien a esa persona, pues puede sacar su parte de luz si está contenta, pero si no, pues puede sacar la parte de sombra si tu madre eh, no duerme tres noches seguidas te digo yo que al final como se suele decir va a tener más mala leche que un gato pisado porque se va a enfadar al final cuando uno no duerme está de mal humor pues si tú una estrella no le pones lo que necesita al final quien va a pagar el pato lo, va, lo vas a pagar tú lo mismo pasa con los tránsitos de una carta natal ¿no? si ya los esperas pues te adaptas y te alineas con su energía para que den la parte más amable y que su paso por tu vida pues no te despeine a poder ser bueno si comparamos las visitas de las estrellas anuales con personas, como os decía, pues también podríamos decir que se parece a cuando, pues no sé, eh, vives, imagínate, vives con tu pareja y viene un amigo una temporada a vivir contigo, ¿vale? vamos a dejar a la madre, vamos a dejar a la suegra, un amigo pues bueno, tú no haces reformas ¿no? Para, para acomodar a ese amigo, tampoco le cambias la decoración, no, ¿qué es lo que haces? Pues nada, algo muy sencillo, pues le haces un poco de sitio en el armario. Eh, pues le compras una almohada si no tenías, mm, no sé, pues un poco para que, para que la persona está, el tiempo que esté, pues esté lo máximo de a gusto posible dentro de que no es su casa, ¿no? pero tú no vas a comprar muebles, ni vas a cambiar los colores, ni le vas a hacer unas cortinas, ni le vas a tejer un pijama, ¿no? le vas a poner las iniciales, no, tampoco no hace falta tanto, simplemente es nada, lo mínimo para que esté a gusto. Pues lo mismo pasa con una estrella visitante. Hay algunas eh, visitas de estrellas que son muy agradables, auspiciosas y estrellas que traen muy buenas noticias. Eh, por eso miramos de activarlas ese año. No es como si viniera un invitado muy simpático a tu casa, muy cachondo y que te alegra la vida. Y hay otras visitas de estrellas que no lo son tantos, como si viniera pues, un familiar porque no te cae muy bien y la verdad es que su presencia pues, te hace estar un poco así, así. no Bueno, en ese caso intentaremos que esté lo más a gusto posible para que al menos no moleste demasiado. ¿no? Vamos a intentar que nos llevemos bien. Eh, vamos a poner un ejemplo con estrellas. Vamos a imaginar que tú tienes tu dormitorio en el sureste y que tú allí tienes muy buenas estrellas de base. ¿vale? Tú trabajas ahí, perdón, duermes allí y duermes súper a gusto. Tienes unas estrellas buenísimas. Bueno, la verdad es que estás muy bien. Pero este año viene la visita de la estrella 2, que suele dar achaques de salud, aunque se espera que ahora de menos con, con el periodo 9, pero bueno, aún no la conocemos del todo, no vamos a, a precipitarnos. Pues viene esa estrella 2 que suele dar achaques de, de salud y de repente tú no entiendes por qué no paras de enfermarte. Evidentemente, si no conoces las estrellas anuales, pues no entiendes nada, pero si tú lo sabes, pues te puedes adelantar a ello y armonizar el espacio. Es decir, ah, vale, pues mira, tienen la visita a la estrella 2 en mi habitación, oye, pues voy a armonizar con lo que se me pide y ya está. Y ya voy protegida, ¿no? Simplemente lo hacemos por esto, ¿vale? para que puedas avanzarte a los acontecimientos y que si tiene, sin interferir en tu libre albedrío porque al final si tú tienes que aprender algo pues lo vas a aprender lo que pasa es que lo puedes aprender con más suavidad no No hace falta que te esté retorciendo por el suelo de dolor de estómago con una estrella 2 o cosas peores en el estómago o en la estrella 2 eh, simplemente con que tengas no una gastroenteritis lo mismo ya lo pillas entonces bueno pues eh, por eso hacemos esas armonizaciones para que lo que tenga que ser eh, sea con la, con la máxima belleza y facilidad Tres puntos importantes que os quiero comentar, primero, todas esas pequeñas armonizaciones que os voy a compartir ahora de las estrellas anuales no sustituyen las armonizaciones que tengamos hechas de base, no lo sustituyen, son solo un plus que vamos a usar este año 2024, ¿vale? Recuerda el ejemplo siempre de la carta natal y los tránsitos, ¿vale? Nuestra carta natal es fija, las estrellas voladoras son fijas. Entonces, lo que vamos a hacer es unas armonizaciones, unas curas para este 2024, pero no vamos a cambiar la decoración. La que es, es la que, la que tiene que estar. Si tenemos una fuente... Colocada en un buen lugar, o sea, otra cosa es el periodo 9, ¿vale? Porque eso ya sería otro capítulo. Pero si tú tienes una fuente colocada donde tienes que tener colocada, o sea, da igual la estrella anual que venga, da, da igual la fricción que venga, tú la fuente no la mueves tú la fuente no la mueves, si tu habitación está en color rojo porque no, lo necesita porque tienes una estrella 3, si ese año te viene la estrella 5, tú no cambias el color rojo, eso está de base y no se toca, lo que se añade algo o se eh, hace una, un pequeño ajuste, ¿vale? Eso que quede muy claro porque es una pregunta que recibo cada año muchas veces. Punto número 2, no quieras armonizarlo todo eh, y menos de golpe, o sea, no es necesario, no, no tenemos, lo que os voy a contar ahora, no es necesario que lo hagamos todo, todos, en todas las partes, porque lo mismo a ti te coge el tai sui en un baño y no es necesario que pongas nada. Eh, entonces, no os agobiéis por hacer todo de todos los palacios, eh, porque lo mismo no es necesario. Yo os diría, enfocaros o enfócate en las áreas más importantes, que son puerta de entrada, dormitorio, tuyo o de tus hijos, si tienes... ¿Despacho? Si trabajas en casa, en el despacho o en tu oficina. ¿Y el salón y cocina? ¿Baños? No. ¿Trasteros? No. no sé, ¿Vestidores? No. ¿El cuarto de la plancha? Pues no. Depe o sea, depende del uso que le vayas a dar. Tienen que ser zonas importantes. Entonces no, no, no os agobiéis intentando hacerlo todo y todo de golpe, porque desde el miedo no podemos trabajar el Feng Shui. Y ahí es donde voy al tercer punto. Hazlo con amor. El Feng Shui no tiene que crearte miedo. El Feng Shui eh, es... Eh... Se trabaja de, 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 desde otro punto. Al final, la, la energía no se trabaja desde el miedo. Aunque nos pueda invadir el miedo, la energía no se... O sea, es decir, no voy a poner una cura porque me dé miedo a tener un accidente. Ay, Dios mío, este, este año es todo accidente. Voy a poner una cura a ver si no tengo un accidente. Pero si tu cabeza ya la tienes sitiada en el accidente, si donde va la, la, la intención va la energía, si te tienes eso en tu cabeza, lo vas a acabar provocando tú, Sácatelo de la mente y dices, vale, ¿qué tengo aquí? La estrella 5, no pasa nada. ¿Qué quiere la estrellita 5? A ver, vamos a ver. ¿Qué quiere la estrellita? quiere esto se lo vamos a poner. Ya sé que estoy hablando como si fuera un niño pequeño, pero es así de, ¿tú qué quieres? Esto, yo te lo pongo, no pasa nada. Mejor así, venga, pues ya está. Tú contenta, yo también. Y ya está. Y te olvidas de que tienes la estrella 5 en la puerta, porque si no, al final, si lo piensas un día y otro y otro y otro y vas con ¡ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ay! Lo que va a pasar, ya lo sabes tú, es que es la autoprofecía cumplida, entonces por ahí no, no podemos ir. Venga, eh, ahora sí, no me enrollo más. Voy a, voy a explicaros las armonizaciones para este 2024 en cada sector. Empezamos por el Este, donde tenemos la estrella 1 anual y la 3 fija. Es decir, la casita de, de la estrella 3 es el Este. La 3 vive permanentemente en el Este. Eh, luego tenemos las estrellas fijas que eso cada casa tiene las suyas y luego la anual que está en todas las casas es decir en todas las casas está pasando esto ahora mismo que la estrella 3 eh, fija vive en el este y os ha venido nos ha venido la estrella 1 anual en ese sector hay que mirar qué es lo que hay allí os digo aquí disfruta aquí no hay que hacer nada solo mantener este espacio muy ordenado y muy limpio chimpun ya está mm, no hay que hacer nada más así de fácil sureste eh, tenemos la estrella 2 anual y la 4 fija Aquí eh, os diría, evitar este sector si estamos regulinchi de salud o si somos mayores o si estamos embarazadas, eh, porque esta zona, pues bueno, con la dosis anual puede dar algún percance, algún achaque de salud, ¿vale? Eh, evidentemente, no tiene por qué, pero bueno, eh, hay que ser previsor. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Añadir eh, una esfera blanca, por ejemplo, una esfera dorada, una esfera plateada, todo eso es doblemente metal entonces es una cura muy poderosa de metal que rebaja mucho esta estrella 2 también le podemos dar un toque o deberíamos darle un toque de color fuego rojo, naranja, berenjena, rosa, coral, el color que queráis dentro de la gama del fuego y una calabaza natural eh, dorada bulou. si no sabéis dónde conseguir estas calabazas doradas bulou eh, contactadme a través del email arroba bojon.es o a través de. sí, mejor por ahí que no por Instagram, porque a veces no puedo leer todos los mensajes, porque eh, en breve voy a estar enviando calabazas below, ¿vale? Eh, y bueno, pues no sé, no van a salir muchas a la venta, no van a ser unas 20-20 algo. Eh, pero bueno, ya están hechas, están, son calabazas naturales con formas muy mágicas, están hechas con pintura latiza, sin tóxicos, bueno, muy bonitas. Y, y las tengo que en algún momento mostrar eh, a lo largo de este mes. Cuando tenga un poquito las, las, las expondré. Pero mientras tanto, pues si es algo que, que tú querías tener, pues dime y te puedo explicar y reservar una. vale Y si no, pues búscalas en otro sitio. La cuestión es que sean calabazas naturales doradas, below, no las que son de latón, no las que nos encontramos eh, normalmente en internet. Tiene que ser alguien que cultive esas calabazas y que tenga esas for esa forma, eh, que, que tiene una forma como de 8, tenga un agujero y esté pintada en, en dorado. ¿vale? Eh, luego, aquí en este sector tenemos dos aflicciones anuales: tenemos al Gran Duque o Taisui del año entre los grados 112,6 y los 127,5 y tenemos el Jie Sha el demonio del robo, que se le llama. Ya sé que es un nombre muy rimbombante, pero bueno, hija, lo pusieron así y nada, lo transmito tal cual. Tampoco no hay que alarmarse. Pero también lo tenemos aquí, al Giesha, entre 142,5 y los 157,5 grados. Así que en esa zona, ¿vale? En esa zona, en general, en el sureste, pero si puedes mirar los grados, genial. Y si no, en el sureste en general, no te agobies. Intenta no hacer ruido este año, no pegar portazos, no hacer obras fuertes, no discutir, no tirar paredes, no taladrar en un cuadro lo puedes poner pero no perforar la pared o sea todo lo que es cosa gorda este año en este sector evítalo eh, siempre donde está la aflicción no solo la estrella la estrella 2 hemos dicho que ponemos la calabaza bulow, pero también tenemos aquí al gran duque entonces el gran duque otai Sui siempre cuando tenemos esta aflicción vale que es el regente del año este año es el dragón pues cuando tenemos en los grados exactos en los que se encuentra el dragón en nuestra casa cuando tenemos esa aflicción si nos cogen un sitio importante ponemos una tarjeta de protección vale es una, una tarjeta protectora también está en pegatina bueno hay diferentes versiones de esa protección y cada año va cambiando según quién es el regente del año, según quién es el gran duque o el tai shui del año. Cada año me preguntáis dónde conseguir estas tarjetas y, y dónde poder comprarlas. No hay muchos sitios donde se puedan adquirir. Eh, yo eh, el año pasado eh, os, os dije eh, Zona Feng Shui que, que el año pasado tenía. Creo que este año no tiene, pero tiene calendarios y tiene otras cosas. Y mm, quien sí que tiene estas estas tarjetas y estas protecciones es Mundo Feng Shui uh, ya os digo, Zona Feng Shui yo ahora mismo lo desconozco eh, si tiene este año esta protección del Tai Shui lo podéis mirar y si no pues en mundofengshui.es eh, ahí tenéis las tarjetas protectoras, las pegatinas protectoras, eh, en ambos casos eh, hay un descuento, y ahora os lo voy a decir mal porque lo digo de memoria, en ambos casos es eh, el descuento, eh, no, perdón, en Zona Feng Shui no, hay, no es un descuento, en Zona Feng Shui es un regalo lo que tenéis, si ponéis este código que es BOHOM2024, todo en mayúscula, BOHOM2024, y en MUNDO Feng Shui, eh, todo en minúscula, BOHOM2024, tenéis un 5% de descuento a, al adquirir cualquiera de de, bueno, de estas protecciones o de lo que os apetezca yo recomiendo esto porque al final bueno, intento no cargar la casa con muchas cosas, pongo lo mínimo y necesario pues para que las aflicciones estén suavitas ¿vale? entonces bueno, eh, podéis entrar en estas páginas y, y mirarlo y así es mucho más fácil porque si no os vais a volver locos y locas buscando símbolos y protecciones eh, ¿qué más? Eh, en el centro centro tenemos a la estrella 3 anual y la 5 fija eh, ahí se pone pues, un detalle en tono fuego puede ser una lámpara de sal o otro parecido se tendría que encender esta lámpara de sal unas horas al día eh, o una lámpara con una pantalla de color rojo o cualquier tono fuego eh, y os digo, intentad que no sean velas ¿vale? porque las velas atraen otro tipo de energías no tan interesantes así que mejor el fuego vivo lo podéis representar con una lámpara de sal y no con, y no con velas Luego en el noroeste, estrella 4 anual, 6 fija. Aquí tenemos que añadir elemento agua. Nos sirve un jarrón con agua limpia, un cuenco con agua y algo de decoración que no esté en movimiento, ¿vale? Es decir, no nos serviría una pecera, por ejemplo. ¿vale? Si no deseáis poner agua real, lo que podéis hacer es añadir eh, un, algo en tono azul o negro, cualquier cosa de decoración en tono azul o negro. Este año aquí, aparte de la. 4 anual, que actúa con la seis fija, tenemos otra aflicción que es justo la opuesta al tai Sui, que es el suipo, así que también evitamos aquí poner, eh, pues la, o sea, hacer obras este año y tirar paredes y hacer ruido y perforar el suelo y todas esas cosas. vale. Si sí podéis poner una plantita y, aguje y hacer un agujero en el suelo, pero no cavar un pozo, por ejemplo. Eh, en esta zona podéis poner eh, los guardianes celestiales y, o podéis poner los, los pillao, ¿vale? También os, os dejaré por aquí eh, el enlace y si queréis eh, podéis mirarlo son también protecciones, pillaos se escribe en Pi, luego con Y Yao, y eso es mirando hacia el sureste o podemos poner los tres guardianes celestiales, ¿vale? En pegatina o en tarjeta, lo que queráis, lo que os sea más disimulado y con lo que os haga sentir mejor. Luego, el oeste eh, tenemos la estrella 5 anual y la siete fija, bueno, este es un sector que va a ser ahí un poco, poco, un poco más complicado eh, aquí tenemos que añadir espiritualidad también podemos mmm, poner geometría sagrada, cuando digo espiritualidad cualquier cosa que evoque al cielo Ya da igual, puede ser desde el monasterio de tu ciudad hasta puede ser, no sé si no es espiritualidad, pero religión también puedes poner eh, pues, una imagen de un santo o de lo que tú creas algo que evoque al cielo, vale y si no, geometría sagrada también nos viene muy bien eh, también se puede poner un símbolo de metafísica china que es el símbolo chien o kian, que es el símbolo del cielo eso también neutraliza mucho la 5 anual aquí pues os diría de vez en cuando ir eh, tocando el gong o los cuencos tibetanos. y si pasas de tocar cuencos y gong y no tienes pues no pasa nada, te pones Spotify o cualquier plataforma de estas para escuchar música, pones piano unas horas al día o pones cuencos unas horas al día y ya está, o un ratito al día pues, estás haciendo la cena pues lo pones un rato luego hay que poner aquí una cura especial para evitar que haya discusión porque en este sector tenemos una pelea de espadas la 5 anual con la 7 fija crean una pelea de espadas así que tenemos que poner un cuenco con agua y sal gorda ponemos dentro de 2 a 4 nenúfares blancos pueden ser artificiales, no hace falta que sean naturales además es que no los venden así como así tienes que ir a viveros y tal y cuando el agua se evapore, pues limpias el cuenco y eh, lo haces de nuevo. Va reponiendo otra vez el, el agua con la sal y los, y los nenúfares, de 2 a 4, ¿vale? Eh, si puedes, si te lo puedes ahorrar, no uses mucho ese sector y si no tienes otra opción, porque tienes ahí el comedor, tienes ahí, no sé, eh, tu habitación o lo que sea que tengas, pues intenta lo que os decía antes, lo, que, lo, lo que os decía antes, lo que te decía antes, ¿no? que no hagas ruido, no pegues portazos, no hagas obras, no discutas aquí. Es importante porque la estrella 5 anual no tiene un carácter demasiado amable, ¿vale? Es de las más temidas. Con la 2, 5 y la 2, la 2 son más temidas. La 2 este año creo que va a estar más floja, pero la 5 no va a estar más floja, entonces ahí es importante luego en el noreste la 6 anual y la 8 fija, aquí hay que añadir un toque de elemento tierra, es decir unos tonos amarillos o marrones o beige sobre todo amarillos es el que más representa tierra, pero los marrones también beige a veces no porque parece más metal que otra cosa si son... Objetos de este color en amarillos o marrones y encima son de forma cuadrada mejor que mejor porque así la contramedida es mucho más poderosa. Pues es, es el, el elemento madera se representa con el color, hay madera, tierra, se representa con el color amarillo con la forma cuadrada. Si pongo un objeto cuadrado y amarillo es doblemente tierra, entonces eso nos viene muy bien. También podemos poner aquí un terrario si lo queréis o un reloj de arena, unas piedras, todo eso también eh, representa el elemento tierra. Piedras que no minerales, ¿eh? una cosa está dentro de la tierra y es metal y la otra está fuera de la tierra y es, es tierra. Eh, luego, sur. Eh, en el sur tenemos la 7 anual y la 9 fija. Aquí añadimos un toque de elemento tierra, es decir, unos tonos amarillos o marrones una vez más, algún objeto en azul o negro, algo pequeñito, y aquí hay que tener, de verdad, esto es importante, eh, unas buenas medidas de seguridad, sobre todo si tienes o tenemos aquí la puerta de entrada o si hay una ventana, ¿vale?, porque la estrella 7 anual es la ladrona, la 7 es la que pues, da los sustitos con los con, ah, pues eso, eh, con los robatorios, con los hurtos, con los atracos, eh, con las peleas. ¿vale? Entonces la estrella 7 es un poco peleona, está un poco enfadadilla ahora porque en periodo 9 pues, eh, tiene una energía bastante muerta, se, se le llama, ¿no? está, está ya en la fase final que puede tener una... una una estrella y no está de buen humor. Entonces mejor si tienes una puerta en ese sector, en el sur, o tienes eh, pues eh, una ventana alguien, algún algún alguna entrada a casa por donde alguien pudiera acceder, no te asustes, simplemente ten unas buenas medidas de seguridad y pon el símbolo antirrobo y antipelea 2024 lo vais a encontrar en esa página www.mundofenshui.es, si os lo digo bien. Y ahí vais a encontrar, ¿vale? Eh, yo siempre lo pongo en pegatina, siempre lo pongo en pegatina, pero también está en tarjeta, también lo puedes llevar tú en tu monedero, o sea que al final hay muchas opciones, pero yo siempre cuando llega el, el año nuevo cojo las pegatinas, ya las tengo compradas y ñasca, lo pongo donde está las 7 y me olvido durante de hecho no me acuerdo dónde estaban el año pasado porque es que ni lo miré ya. O sea, lo, lo puse y ya está. Ah, sí, me acuerdo, ya está, en la puerta del parking estaba. Eh, pues eso, importante ponerlo, ¿vale? Porque la estrella 7 sí que es un poco peleona y para no tener temas legales y demás, ¿vale? Luego, uh, tenemos el Zai, el zai Shah en esta, en esta zona también, en 2024, así que no deberíamos hacer obras aquí, tampoco perforar, ni tampoco hacer ruido, ni cambiar eh, cosas de sitio, o sea, cuando digo cosas de sitio me refiero... No es que no puedas poner muebles, es que no deberías cambiar la distribución de los muebles, ¿vale? No cambiar la cama. Pues mira, estaba orientada hacia el sur, me voy hacia el norte. Cuidado porque si hay una aflicción, eso se, se recibe como una ofensa, como un desafío. Y entonces lo que ocurre es que la estrella o la aflicción se rebota y, y se nota un mogollón, os lo digo. Luego, en el norte eh, tenemos la estrella 8 anual y la 1 fija. Así que nada, aquí un toque en color blanco, plata o oro y suficiente. No tenemos que hacer nada más. Y por último, en el suroeste, donde tenemos la 9 anual, que es la reinante y la dos fija, pues aquí nada, una planta de hoja redonda en una madera de color teja, rojo o rosa, y ya está. Este año mmm, tenemos aquí al Saisha, perdón, el Suisha, madre mía, llevo ya un cacao en la cabeza, el Suisha, uno de los tres demonios... Eh, mmm, ya os digo, no os fiéis del nombre porque tampoco es para tanto. O sea, no es para tanto, es importante, pero es que el nombre de demonio es muy feo. Así que bueno, ahí tenemos el sushi y lo mismo que os he dicho en las otras aflicciones. No ruidos, no molestar, no perforar, no obras, no discusiones, no portazos y no música fuerte. Y diría, y diría que no me dejo nada. Espero que con lo que os he contado hoy eh, os, haya, os haya podido ayudar y os haya podido servir. También os digo una cosa, mmm, si, estás, si estás si estáis muy familiarizados y muy familiarizadas con el Feng Shui, todo lo que os he contado suena una barbaridad. Si habéis estudiado Feng Shui, si habéis hecho un estudio conmigo o con alguien, todo esto suena. Pero si no lo has hecho, eh, pues todo esto te va a sonar a chino, nunca mejor dicho y eh, lo mismo quieres que alguien te, alguien te haga eso. Mm, Mira, a mí me ha pasado una cosa esta semana, eh, yo estoy, pues, eh, estoy con un tema ahora que me está ocupando, ¿vale? Es un, bueno, me ocupo, siempre me están ocupando temas en la cabeza, o sea, en mi cabeza ¿no? siempre está pensando cosas nuevas. Y hay un tema pues, que me ocupa y que quiero poner en orden ese tema. De hecho, estoy con dos temas poniendo mucho orden y no lo había hecho antes. Bueno, pues eh, me decían una chica, ostras, pues lee este libro porque justamente habla de eso y tal. Y yo le decía, mira, no lo voy a leer no lo voy a leer, por no porque no me, no es que no me guste leer, me encanta, pero es que tengo tantos libros acumulados, tantos cursos por hacer, tantas cosas por hacer, tengo una vida, tengo un trabajo, tengo un hijo, o sea, yo no tengo más horas ya para estar ahora leyéndome un libro de lo que sea, de finanzas, de marketing, yo no tengo tiempo para eso, entonces, ¿qué hago? Lo delego, lo delego porque si no me agobio, es decir, yo estudio de lo mío, yo hago de lo mío, yo me esfuerzo en lo mío, pero llega un momento que yo no puedo saber hacer de todo, porque es que al final no dan, no dan las horas del día, ¿por qué os digo esto? Porque lo mismo sabéis Feng Shui y lo que os he contado es muy fácil, pero lo mismo no os es fácil y os agobiáis ¿vale? pues si os agobiáis que sepáis que eh, se puede hacer, o sea, os puedo hacer o mi compañera os puede hacer una revisión eh, de las estrellas ¿vale? y así cero agobios no te tienes que estar leyendo ni, ni, ni con la brújula para arriba y para abajo a ver dónde lo pongo y a... O sea, cero agobios. Que lo sabéis hacer, fenomenal, hacerlo. Que no lo sabéis hacer, hay opciones, ¿vale? Lo digo porque a mí me pasa eso, que cuando hay mucha información, llega un momento que digo, yo ya, yo ya colapso, no puedo más. El otro día me decía una chica que ha cogido un estudio, me decía, es que eh, ya lo he intentado, me he apuntado a tu academia y, y, y estoy estudiando, es que, pero, pero es que llega un momento que no tengo más horas al día y necesito que alguien me lo haga perfecto, pues para eso se delega. Entonces, que sepáis que están las dos opciones, ¿vale? Podéis aprender vosotras o os lo podemos hacer, si hay hueco, que no lo sé, creo que algún hueco queda para mayo, a fecha de hoy quedaba algún hueco para mayo, eh, para poder hacer la revisión, ¿vale? Así que, nada, eh, que todo sea eso, que todo tenga esa fácil solución y ya está. Me despido hasta la semana que viene. Eh, acordaros, si os ha gustado el episodio, pues compartidlo con quien penséis que le puede gustar o en vuestras redes sociales, puntuad también el episodio eh, con estrellas, si os ha gustado, y, y nada, que me podéis encontrar en mi página web, ya lo sabéis, en ww.bojón.es. En mi, en mi Instagram que es shui y de momento hasta aquí porque no tengo más redes sociales de momento y, y nada que me despido hasta la semana que viene con un nuevo episodio y si este lo estás escuchando por la mañana pues te deseo que tengas una muy feliz mañana si me estás escuchando por la tarde pues te deseo una muy feliz tarde y si lo estás haciendo por la noche te deseo una muy feliz noche y dulces sueños un beso enorme y hasta la semana que viene ¡Mua!